0: Wolfgang. Grüß dich. Roman.
1: Thomas. Wolfgang. <lacht> ja. ist eine freundliche Begrüßung in die Runde. Das ist der erste Roundtable.
0: Ja, ich freue mich. Extra alle zu dir nach Stuttgart angereist. Ja. Ja. Und Hochdeutsch gelernt.
1: Ja. ja. Was war das erste hochdeutsche Wort, das du gelernt hast? Oeda. <lacht> das versteht jeder.
2: <lacht> so.
0: äh, ja, also ich bin... Sorry, ich war gerade noch ein bisschen an der Technik. Ähm, ich bin sehr glücklich, dass wir jetzt heute zu dritt hier gefunden sind. Das ist Montag. Wir haben alle frei und nichts zu tun. Wie kommt es?
1: <lacht> <lacht> Wie wir gelernt haben, grundsätzlich, du arbeitest ja eh nur Dienstag bis Donnerstag. Fast gar nicht mehr, kann man sagen. Und Roman einfach. arbeitet Montag auch nicht. Sondern Roman arbeitet nur einen halben Tag Dienstag, einen halben Tag Mittwoch und einen halben Tag Donnerstag.
0: Ich bin mir sicher, dass das fast alle Roman kennen, aber für die, die, ich, die, für die, die dich noch nicht kennen, Roman, wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du?
3: Also, mein Name ist Roman Ballesitz und ich bin 24 Jahre alt, mhm. mal zwei. Bin seit 21 Jahren Physiotherapeut und spezialisiert auf Unfall, Orthopädie, Neurochirurgie und Sport. Sowohl Profisport wie auch Hobbysportler. Wobei man die fast lieber sind, weil die wollen wirklich. Da ist weniger Politikum drin.
0: Wer, die Profisportler?
3: Nein, die, die Hobbysportler. Ah, okay, ich die sagen. wollen wirklich. Ich ja, sagen. Die wollen wirklich. Nein, die Profisportler natürlich auch.
0: Und.
3: Ja, und ich habe halt so meine, meine Erfahrungen mit der klassischen Physiotherapie, die mich nicht so glücklich gemacht haben. Und deswegen habe ich so ein bisschen ein eigenes Konzept kreiert,
0: das auch jetzt in mein neues Buch hineingepackt. Und Für alle YouTube-Zuschauer, ihr könnt diesen Podcast auch bei YouTube schauen, wir halten das ein Buch. Äh, Buch einmal in die Kamera Roman Palisitz Schmerz beiseite. Das mhm. ist es. Gibt es bei Amazon bestimmt, oder? Ja. Ist ja unfassbar gut verkauft in den ersten vier Wochen schon. Ja. Der Verlag war ganz begeistert, hast du gesagt. Deswegen vielleicht lieber schnell zu schlagen, nicht, dass die erste Auflage weg ist und dann keins <lacht> mehr da ist. Ähm, in Wien ist deine Praxis? Genau, also ich habe meine Ordination
3: seit jetzt mittlerweile 15 Jahren in Wien. War zuerst eingemietet bei einem Arzt und dann habe ich zehn Jahre die erste Ordination gehabt. Und weil Wien anders ist, für, wer in Wien war, weil jetzt bei der Einfahrt steht, Wien ist anders und Wien ist wirklich anders, ähm, habe ich dann aus der ersten Ordi raus müssen, weil Physiotherapie kein Gewerbe ist. Und ich aber ein gewerblich geführter Nicht-Gewerbebetrieb war. Und trete rein. Ja. Ähm, und jetzt habe ich seit fünf Jahren die neue Ordination und die ist ein bisschen größer, zu groß, aber passt auch. Und ja, und bin am Mexikoplatz bei der Reichsbrücke. Mexikoplatz 24 wie Weihnachten.
1: <lacht> ich war schon vor Ort. Hat mir sehr gut gefallen. Mehr Fitnessstudio als Physiotherapiepraxis.
0: Bei mir auch. Bei mir Stimmt. auch. Ein Viertel Behandlungsraum, also ein Viertel Behandlungsspace, drei Viertel Trainingsraum. Ähm, woher kennt ihr bei euch? Wie habt ihr euch kennengelernt?
3: In Thailand. Yes. Bei der Massage
1: ohne Happy End. <lacht> Tatsächlich, wir waren zusammen bei der thai ja. Aber
0: da habt ihr euch nicht kennengelernt. Ihr habt euch nicht zufällig <lacht> da getroffen. Du hast da ja irgendwann mal so ein, so ein ja. Seminar auf Thailand, in Thailand ne? Aber da musstet ihr euch doch vorher kennen. Du hättest doch nicht nein. irgendeinen. Nein. Nein.
1: Nein. nein, wir waren beide Wolfgang, eingeladen. Wolfgang, guck mal, seine
0: Praxis sieht nicht normal aus. Er sieht nicht normal aus. Du kannst dich einfach random einladen, ohne dass du ihn kennst.
1: Ich war auch eingeladen. Ich war ah. nicht der Veranstalter. Von ich dachte, ja. dass du der Veranstalter gewesen ja, Es war ein Bewegungscamp oder sowas, genau. oder? Ja. Waren vier Vorträge, fünf Vorträge. Ja, fünf
3: Vorträge. von der Stephen Graves, der hat das jetzt schon zweimal gemacht. Das dritte Mal kommt jetzt im März hoffentlich. Und es ist eine super Idee grundsätzlich. Ähm, in der coolsten Location in Kosamui. Ja. Und was da halt für mich das Besondere war, dass die Teilnehmer halt richtig wollen haben. Also die haben sie in Urlaub genommen, äh, sind dort hingeflogen und wollten halt wirklich was lernen. Und das hat richtig Spaß gemacht, dort, dort zu unterrichten. Und wir waren, haben das Glück gehabt, dass man vor der Eröffnung eines Restaurants haben wir halt die Location verwenden können zum Unterrichten. Und wenn du dir nur erinnern kannst, das war am nagelneuen auf der Plattform im Hintergrund des Meeresrauschen und wir haben dort in der Badehose unterrichtet. Also das war schon... Das war schon
0: also die Bilder habe ich gesehen, da kannte ja, ich ja. euch beide. Doch ich glaube, dich kannte ich gerade, Wolfgang. Mhm. Äh, dich kannte ich noch nicht, aber die äh, Bilder waren Wahnsinn. Ja, Ein ja. mega gutes Konzept. Ich dachte, dass du damals der Veranstalter nein, gewesen bist. Nein, hast. war ich
1: nicht. Ah, okay. Nein, ich war auch eingeladen als Vortragen da, aber Location war großartig, ja. direkt am Meer, Vortrag ja. in nasser Badehose und Adiletten, das war damals ein First, ja. um, die also komplette Location war echt, wir hatten mehrere, so, so Thai-Massage am ja. um, Läden, direkt um die Ecke, Essen war herausragend. Ja, Kosamui war eine Überraschung. ich hatte davor schon viel von Thailand gesehen, Kosamui war ich noch nie. nie und jetzt im Nachhinein ist tatsächlich Kosamui ganz oben auf der Liste, finde ich? ich, was Thailand angeht. ja. ja. Nicht so überlaufen wie andere Orte, natürlich dann auch am Wasser. Ähm, dadurch, dass es so eine kleine Insel ist, auch ein bisschen mehr Wasser als nur so ein klassischer Küstenort. Ähm, ja.
0: Geil, also weil ich suchte tatsächlich noch eine Reisedestination jetzt für Winter, ich hatte Miami gedacht.
1: Aber. Das ist immer ein hartes Kontrastprogramm. Nicht, ja. dass ne? Miami, ja. ist cool. In Miami ist cool. Miami ist halt Stadt, während Kosamui ist halt so verschlafenes ja. Inselchen. Du rückst am Flughafen eine Kokosnuss. Also ja, ist super, ja, Aufgeschlagene <lacht> Kokosnuss zu trinken. Der Flughafen, die, ja, die Immigration, ist, hat nur ein Dach, also keine Wände. Geil. Ne? Du ja, wirst genau. vom, vom Flugzeug zur Immigration mit zur Golfkarte. Geil. Also das ist, das ist alles super, ja. ganz langsam. Geil. Ja. ja, geil.
0: Und du bist jetzt gerade aus Wien angereist. Genau. Ähm, wie sieht deine normale Arbeit aus?
3: Also ich bin eben spezialisiert auf Unfall-, Orthopädie- und Neurochirurgie-Patienten und halt sehr viel Sport, sowohl halt im Profi- und, und äh, Hobbysport. Und bei mir ist es so, dass, dass ich halt gemerkt habe, dass es jetzt auch in den letzten Jahren immer mehr der Stress von den Patienten im Vordergrund steht. Das heißt, die Leute äh, hetzen rein in die Therapie, wollen da in 20 Minuten abgespeist werden und selber auch, wirklich von sich aus viele, und gehen wieder. und habe gesagt, na, so arbeite ich sicher nicht. Und das heißt. Die Patienten sind angehalten oder fast schon verpflichtet, dass sie 10 Minuten, frü Viertelstunde früher kommen, um einmal den ganzen Miskurbel draußen zu lassen, sich mal vorzubereiten. Dann machen wir eine Dreiviertelstunde Therapie und dann alles nochmal wiederholen. Und vor Corona schon und jetzt noch viel mehr war es so, dass die Hauptidee 99% aktiv war. Also aktive Übungen, die ihnen helfen und die sie auch daheim machen können und das dann danach nochmal wiederholen. Jetzt mit Corona war das halt so, dass ich gesagt habe, ich habe so Corona-Kobeln aufgebaut mit so Plexiglas-Wänden und da war es noch viel mehr, dass wir Übungen angesagt haben und nur wenn es wirklich notwendig ist, dass man dann manuell Therapie macht. Finde ich gut, ist notwendig, aber halt wirklich nur in zweiter oder dritter Instanz. Und zuerst halt aktiv. Was geht aktiv? Turne bis zur Urne.
0: Ja, ja. Turne bist zur Urne, das kenne ich von dir. Aber du warst doch schon mal im Gast, äh, du warst doch schon mal zu Gast bei Wolfgang im Podcast. Ja. Und ich meine ja. mich zu erinnern, dass du damals gefragt hattest, ähm, was sind deine drei Techniken, die du jetzt mitnehmen würdest. Ich glaube, dass du da Chiropraktik gesagt Ja, hast, ja, oder? das definitiv. Ja. Weil du jetzt gerade sagst, so 99 aktiv. Nee,
3: Aber oh. es ist ja so, du brauchst halt 100 Ja. ja? Und wenn ich hingreife dann und auch wenn ich befunde, dann kommt halt, wenn es auch der Patient will, eine chiropraktische Intervention. Und das finde ich, in erster Linie mache ich Chiropraktik nicht, jetzt, um Wirbel zu verschieben, sondern ich habe innerhalb von drei, vier Minuten den kompletten Körper, jedes Gelenk in meinen Händen. Mhm. Und da gibt es für mich kein besseres Tool dafür. Das heißt, ich habe jedes Wirbelsäulensegment, jeden, jeden, jeden Wirbel in der Hand, jedes Gelenk in der Hand und habe innerhalb von kürzester Zeit einen Überblick über links, rechts, oben, unten, vorne, hinten, unterschiedliche ähm, Strukturen. Und das ist einfach für mich eines der besten Dinge, die es das gibt. Die würde ich immer noch jedem ungeschaut empfehlen. Leider sehr verpönt, ähm, weil die am meisten laut schreien, die sie am wenigsten auskennen. <lacht> ähm, ist nach wie vor so, auch das ist nach wie vor so. Aber es, wenn man das vernünftig anwendet, dann gibt es nichts dagegen zu sagen.
0: Wolfgang, es tut mir sehr leid, ich, weil ich bin gerade so, ich freue mich so, dass ich hier einen äh, Therapeuten neben mir sitzen habe. Ähm, wenn du jetzt sagst, Chiropraktik oder Chiropraktik, wie viel Prozent ist wirklich klassisch Chiropraktik, wie viel ist manuelle Therapie? Weil es wird ja immer so, manuelle Therapie und Chiropraktik wird von Physiotherapeuten mhm. zumindest immer gern einfach in einen Topf geworfen.
3: Naja, also wie gesagt, für mich ist die Chiropraktik ein äh, äh, Diagnosetool in, mhm. in erster Linie, ne? Und ja, und manchmal hat es schon gegeben, das halt kracht wie nur und auf einmal war das Aha-Erlebnis, aber das war jetzt da drei oder vier Mal in den letzten 15 Jahren. Ja. Also ich suche jetzt nicht den großen Knacks, wenn es ist, okay, schön und dann die Patienten, ah super, jetzt ist alles frei, nur das bringt dir eh genau Nüsse, wenn du nicht danach irgendwas machst, dass das auch so bleibt. Ja. Also das ist komplett sinnlos, irgendwem einzurichten, wenn du nicht weißt, warum das überhaupt zu der Situation gekommen ist. Ja. Und da geht es halt rundherum, dass du halt dann Übungen hast, dass das auch so bleibt und du sagst, was ist die Ursache, warum bist du jetzt überhaupt da und was können wir jetzt da weitermachen. Aber wie gesagt, die manuelle Therapie, also bin schon auch ein Freund von maligen und diese Geschichten, aber da, da komme ich genauso weit mit, mit, mit der
0: aktiven, für, für, äh, aktiven Übungen, sagen wir so. 100 Prozent. Also ich sehe es ganz genauso. Ich sage immer, meine Zahlen sind immer, ich sage immer, 90 Prozent ist Training. Mhm. aber häufig stehen 10% Therapie mhm. davor. Ähm, ich habe sehr viele Profisportler oder Sportler generell, mhm. mein, mein Publikum ist relativ ja. jung, deswegen ähm, sind die Probleme, mit denen ich mich auseinandersetze, mhm. eher akute als, als wirklich chronische ja. Probleme. Und bei chronischen Problemen brauchst du nicht mehr viel manualtherapeutisch therapeutische genau. praktisch ja. äh, Hand anlegen, sondern das musst du trainieren. Ja. Ähm, bei akuten Problemen, ähm, da macht es noch Sinn, da ja. kommt jemand und sagt, Ah, ich habe mir gestern das, ich habe mich hier verhoben, mhm. äh, Fußballprofi kommt, sagt, ich habe seit zwei Trainingsschmerzen in der Leiste, da habe ich viel mehr Erfolg manualtherapeutisch, ja. weil ich halt ein akutes Problem direkt intervenieren kann, aber bei chronischen Problemen. Mhm.
3: Das ist, das ist natürlich so ein bisschen saisonabhängig. Ja. Also vor der Saison, wenn es dann oder vor einem Wettkampf, ja, wo es dann alle Gas geben, wie verrückt, oder ich habe sehr, sehr viele Kampfsportler, die das Jahr lang super trainieren und dann kommt der Kampf, dann geht einer die Düsen, wie man bei uns sagt. Wie sagt man bei euch? Gibt es das auch? Ja, der, da Stift, ja. ein, der Stift. Der ja. Stift, der Stift, ja. Und, und ähm, dann wird halt dann über den Maß halt trainiert und dann gibt es halt Überlastungen und dann musst du halt schnell reagieren. Ja, und da tue ich genauso gern tapen, zum Beispiel. Ja, und das ist ja auch so, ich, ich habe mir so auch äh, gelacht, auch also Hochdeutsch, ich habe schon gelacht, ähm, wie eine Studie rausgekommen ist, dass tapen dass, äh, keine Schmerzen reduziert. Und ich denke mir, wofür haben die die Studie gemacht? Dafür ist tapen nicht da. Es ist komplett sinnlos, eine Studie zu machen über ein Thema, das gar nicht adäquat ist. Ne? Das ist, wie, wie, wie gut schwimmt ein Auto. <lacht> äh, vollkommen wertlos, das brauche ich nicht. Ja? Warum tape ich? Um die Wahrnehmung zu erhöhen, um, um, um ein Memory-Tape zu platzieren, um, wenn jetzt einer Bänder überdehnt hat und ich war halt beim Nationalteam äh, Handball oder Badminton sieben Jahre lang und die knöcheln halt mal um. Das ist halt so. Ja? Ja, und wie bringst du den jetzt wieder? Den machst du da tape, dass er nicht mehr umknöchelt dann, und dann... dann Jetzt mal wurscht, ob der Schmerzen hat oder nicht, der muss spüren ja? ja. und deswegen habe ich mich da sehr amüsiert über diese Studie und der, der die injiziert hat,
0: aber da lache ich nur mehr darüber. Wolfgang, und ich habe auch schon, ähm, da gab es eine Studie, da wurde ähm, der, Lang der Effekt von Massage mhm. auf, ähm, auf Kraftzuwachs. Auf Sprintgeschwindigkeit, auf Maximalkraft und auf irgendwas anderes getestet, wo du sagst, wer, wer kommt denn auf die Idee sowas, das, das war sogar eine Metastudie. Echt wahr? Ja. Jetzt, jetzt würde mich aber interessieren, Wolfgang, du hast so viele Leute schon im Training gehabt und Before-and-After gemacht, das habe ich ja auch schon gesagt, wenn du dir mal hier anguckst, diese ganzen before und after bilder da kommen Leute rein und die sind augenscheinlich schief und nach auf dem After-Bild sind sie gerade. Mhm. Und dann habe ich Wolfgang immer mal gefragt, sag mal, was machst du mit denen? Lässt du die behandeln? Oder weiß ich nicht, seine Wolfgang-Schwester ist ja auch äh, mhm. therapeutisch aktiv. Sagte er, nee, einfach nur Training. Was sind deine Erfahrungen mit, mit Schmerzen und Training?
1: Training ist eine große Baustelle. Ernährung würde ich auch als eine Baustelle ansehen. Mhm. Vor allem, wenn du halt viele Dinge isst, die du nicht essen solltest, die dann zu Entzündungen im Darm führen. Das hat oder ja. kann einen negativen Effekt auf deine Haltung haben. Aber Training, Training für muskuläre Balance... Was für mich das Erste ist, erstmal die vollständige Kniebeuge wiederherstellen, also jemand dazu führen, dass er ganz runter kann in die Kniebeuge. Und im Oberkörper ist das Erste dafür sorgen, dass jemand über Kopf stabil seine Arme strecken kann. Gefolgt von Dingen wie Oberrücken, Unterrücken ist zentrales Glied des Programmdesigns bei jedem der Kunden. Also selbst wenn du kommst mit, ich will Muskel aufbauen, ich will Fett abbauen oder auch ich will stärker werden, muskuläre Balance ist die Basis. Das heißt quasi der. Das ist auch der schöne Punkt. Diese Therapie und Training, das geht ja ineinander über. Ja. Das ist ja nicht Schwarz-Weiß, sondern es sind ein Haufen ähm, Grautöne dazwischen, wo dann eben quasi immer das Ziel ist, aus diesem klinischeren Zustand der Dysfunktion, was ja mehr dann die Therapie betrifft, hinzugehen in den leistungsorientierten Zustand ähm, der muskulären Balance rein zu trainieren und dann quasi möglichst nah an Optimum zu trainieren, denn Je besser muskulärer Balance, desto einfacher ist es für mich auch so ein before and Bild zu produzieren. Je optimaler deine Körpersstatik, desto einfacher ist es für mich kontinuierlich zu trainieren, ohne Verletzungen, ohne wehchen, mit deutlich mehr Fortschritt. Dementsprechend kriege ich schneller einen Fettabbau hin und schneller Muskelaufbau hin. Ja.
0: Weil du gerade Körperstatik sagst, ich werde immer missverstanden, dass ich versuche, jeden Menschen gerade zu machen oder die Statik gerade zu machen. Das, das ist überhaupt nicht mein Anspruch. Also ich schaue eher, funktioniert der Körper, sind die Muskeln normotonisiert, also haben die Muskulatur eine normale Spannung, steuern sie normal an. Das ist für mich viel entscheidender, weil wenn du zum Beispiel einen Hochspringer hast, der ein explosives Bein hat, da wird die Statik nicht in Anführungszeichen normal sein. Wie, wie siehst du das? Also
3: weil du das jetzt gerade sagst mit den, mit den den einseitigen, ich war im sieben Jahre äh, Physiotherapeut vom Badminton Nationalteam und da ist halt in Asien ist halt Badminton Sport Nummer eins oder einer der ersten ja. Sportarten und das was ich mich noch erinnern kann, was der größte Unterschied war, Oberschenkelumfang war sieben Zentimeter. Sieben. Ja. Aber das schwächere Bein. Wenn du das zuerst gesehen hast, hast du dann boah ein Athlet, dann hast du das andere Bein gesehen, das Dicker, weil die sind immer mit, den, mit der Schlaghand vorne beim Badminton. Ne? Dann hast du doch, das ist ein Atomkraftwerk. Ja? Und wie, dann, was, was,
0: sorry, was meinst du mit der Schlaghand vorne?
3: Wenn ich. du beim Badminton ist immer so, dass du, wenn du jetzt Rechtshänder ja. bist, dass alles, was vorne ist, ähm, bist du mit dem gleichen Bein vorne. Ah,
0: okay, du, ja, okay, du ja, fickst ihn dann Du so machst keine
3: links rechts schritte ja, ja, okay. Du wärst viel zu lang, nicht wie beim Tennis. Ja. Ja? Und du musst bei jedem Schritt eigentlich immer zurück ins Zentrum. Das heißt, du hast so Sternschritte. Und alles, was jetzt vorne ist, Beispiel rechte Hand, ist rechter Fuß vorne ja. und seitlich auch und auch Vorhand, jetzt ins Vorhandeck und sogar bei der Rückhand, weil wenn du die Rückhand nicht schlägst, dann machst du den Umsprung. Das heißt, du bist eigentlich immer mit dem Schlag, mit dem Schlaghandbein bist du vorne und das den ganzen Tag, beim Training, beim Spiel und, und, und. Und das heißt, das ist unmöglich, dass du da eine Balance zusammenbringst. Das, das, ist, das, das ist unmöglich. Ja? Nur bei den Asiaten ist es so, dass die halt wirklich bis zu 7 Zentimeter Umfangunterschiede hatten. Das, das muss man sich mal vorstellen. Und dass sie da dann alles verzieht, ist natürlich ganz klar. Nur die haben trotzdem relativ wenig, ganz, ganz wenig Probleme mit ISG, Kreuz und so weiter. Die haben mehr Probleme mit Sprunggelenk oder Kreuzband oder sonst was, aber das auch nicht wegen der Dysbalance, sondern weil die, wenn die wirklich am Limit sind und der Puls ist auf, am Anschlag, dass sie halt dann irgendwann mal den Fehler machen und dann halt nicht so landen und halt mit den Rotationen dann halt irgendwie ein Kreuzband sie verabschiedet oder sonst irgendwas. Und da können Sie, wenn du den siehst bei einem klassischen Füße und sagst, oh Gott, das will, der hat lassen, der ist verschoben, bitte spiel immer mehr Badminton, der dreht sich um und geht, weil das ist also Beruf, ja sein Beruf.
0: Und ein schlechter Trainer würde sagen, so, oh, das
3: Bein ist viel dünner, das müssen wir jetzt unbedingt ja, ja, genau. auftrainieren,
0: sonst funktioniert das nicht mehr.
3: Ja. Und das war sehr, sehr spannend, das zu sehen und, und auch sehr augenöffnend natürlich. Und da waren halt Unterschiede dabei, die waren gigantisch, aber sehr spannend auch, ja.
1: Was war deine Erklärung, warum trotz dieser großen Dysbalance zwischen links und rechts die, die Verletzungen gerade im asiatischen Bereich niedriger sind?
3: Die haben, äh, bei, bei den Indonesiern weiß ich es, da gibt es die, ich frage mich jetzt nicht, 13 oder 14 Jahre kommen die in eine Akademie und in Indonesien kann jeder Badminton spielen, weil es gibt nichts anderes. Da ist Zass für Leichtathletik und es will jeder in die Akademie für Badminton. Und dann gibt äh, es einen, einen Leistungstest. Und ich bin jetzt ja schon zehn Jahre weg vom, vom Nationalteam und das war vor zehn Jahren die Geschichte. Und da haben die 14-jährigen Mädels wie Boom, war der erste Test Drop-Jump mit 40 Kilo Langhandel von einem Meter. So, der zweite Test war im Entengang, was die ganz Deep Squad, entengang Ein, und
1: ein Schritt zurück. 14 Jahre alt, mhm. Indonesien, ja. was wiegen die?
3: Danke, dass du ja, fragst. 40 okay. Kilo. Ja, nix, ja, genau.
1: Ja. Das heißt, die machen mit Körpergewicht mhm. ja. einen Dropjump von einem Meter. Mhm. Genau. Jetzt. Und? Verletzungsrate?
3: Das, äh, um die 95 bis 98 Prozent. <lacht> 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 ja.
1: Genau, der nächste Punkt, den ich gemacht hätte, wäre, der eine von den 100, der sich dabei nicht verletzt. Ist unkaputtbar.
3: Ja. Genau um das geht okay. Genau um das geht's. Und es geht noch weiter. Dann kommt dieser Entengang, wo du ganz wow. unten bist, mit der Langhantel, mit der Leeren und du gehst im Kreis im, im Turnsaal, <lacht> bis es halt nicht mehr geht. Und die Geschichte war nicht, dass sie die Leistung getestet haben, sondern gesagt, wer gibt auf oder wer fällt raus. Und da bleiben dann über 50, 60, 70 Leute und mit denen kannst du machen, was du willst, weil die sind unkaputtbar. Und das... Ist so und das ist oft so. ja. Und ja, ich war jetzt ja, gerade in, in Schileiten, das ist ein Bundessportheim in Österreich, grenzgenial, also das einmal googeln, Bundessportheim Schileiten in der Steiermark, das ist ein Schloss, ein Riesenschloss, nebenbei. Und da haben wir halt auch geredet über Erfahrungen und Geschichten und so ausgetauscht, wie wir es jetzt machen. Und da war mal halt die Geschichte, dass die Basketballspieler, die tschechischen kommen sind und komplett schwachsinnigstes Training gemacht haben, aber die Nationalteam-Sportler waren. Und ich habe gesagt, ja, aber wie, warum sind die dann so gut gewesen? Wie sind die ins Nationalteam gekommen? Einfach, weil sie genug Leute haben. Mhm. Und wenn du genug Leute hast, dann fallen 90 weg, 95 Prozent, vollkommen wurscht. Die fünf mit denen kannst du machen, was du willst. Komplett wurscht. Die überleben das einfach. Ja? Und spielen können sie alle. Ja? Und der, der dann vielleicht noch ein bisschen Talent hat und ein Spielverständnis, na, der wird halt Nummer 1. Und die anderen werden halt Nummer 5, Nummer 10 oder
0: was auch immer. Ich kenne es selber noch aus meiner Basketball-Vorbereitung mit Frankie, Frankie Ivanovic, liebe Grüße, wenn du es hörst. Äh, ist jetzt der Trainer von Heidelberg, also Bundesliga. Ja? Ähm, wenn du da zweite Bundesliga-Vorbereitung äh, hattest, gab es zwei Möglichkeiten. Entweder du verletzt dich schwer oder du bist doppelt so fit wie jeder Gegenspieler. War wirklich so. Ja, also du hast wirklich vor dem, vor der, vor dem Training hast du im Auto gesessen und hast bist im Kopf durchgegangen und hast gesagt, fuck, jetzt habe ich Training. War, die Vorbereitung war Horror. Ja.
1: Das System gibt es natürlich in, in verschiedensten Ländern, in verschiedenen Sportarten. Also Südkorea, als Schnelllauf. China in verschiedenen Sportarten. Bulgarien im Gewichtheben. Auch früher in der DDR war ja. so ein Ansatz normal. Es funktioniert halt nur, wenn du halt Unmengen an Talent hast und das entsprechend verbrauchen kannst.
3: Ja. Und genetisch halt dementsprechend.
1: Ja. Und dann <lacht> vom quasi Bergbahnhof
3: die, kommst oder ich weiß es nicht ja, ja. Die, die paar
1: aus ja. oder in, in Russland ringen, ist auch ja. so, dass so zehn die Weltmeister werden, einer setzt sich quasi durch ja. oder werden könnten einer setzt ja. sich durch, weil er halt einfach mit diesem extrem hohen Trainingspensum sich nicht verletzt und dann boom, ja. das Ding gewinnt, es funktioniert halt nur wenn du diese Riesenmenge an Sportlern hast und einfach akzeptierst dass so viele auf der Strecke bleiben
0: ja. Können halt überleichen. Effektiv,
1: aber nicht intelligent oder ja. moralisch vertretbar. Roman,
0: wie läuft ein Besuch bei dir in der Praxis ab? Also Leute kommen
3: und ich mache mal eine Anamnese, eine physiotherapeutische Anamnese, wobei die zuerst mal so ist, dass ich die Leute reden lasse. Ja, weil das ist das, oft ist es so, was meine Erfahrung ist, ein Therapeut macht Kurse und hat sich dann sein Konzept und will sein Konzept dem Patienten aufdringen. Und muss ich zugeben, die ersten paar Jahre war ich auch so ein bisschen in der Schiene, bis ich draufgekommen bin, mein Konzept ist uninteressant, sondern es schon interessant, ja. Aber es ist viel interessanter, was, wo kommt der Patient her? Und mittlerweile ist es so, und das ist halt eines der größten Themen, ist halt das Stressthema. Dass ich schwöre euch, 80 Prozent haben ein Stressthema ja, 100, oder, ja. oder, oder, oder noch mehr, ja? Und Deswegen kommt es zu orthopädischen Geschichten oder zu unfallchirurgischen Es wird immer mehr. Und wenn man die mal reden lässt am Anfang, dann kommt man drauf. okay, das Unfallmuster, weil, weil der gestresst war oder die Abnutzung war, weil die gestresst waren oder, oder, oder. Und dann ist die Erklärung so, dass unser Konzept ist eben 15 Minuten früher kommen, Dreiviertelstunde Therapie und dann nochmal eine halbe Stunde ähm, alles wiederholen. Mit den drei Schwerpunkten Mobilität, Kraft, Koordination. Und wir holen die Leute dort ab, wo sie am meisten Potenzial zur Verbesserung haben. Das heißt, wo sie am schlechtesten sind, aber das sage ich nicht gerne. Ich möchte keine negativen Ausdrücke. Deswegen sage ich, dort, wo du am meisten Potenzial hast, dort holen wir dich ab. Und dann ist es so, dass ich diese Themen schon für eine Therapie blocke. Das heißt, du kriegst ein Mobility-Programm oder ein Kraftprogramm oder ein Koordinationsprogramm. Und ich mische das sehr ungern. Man könnte es natürlich auch fachlich vertreten, dass man es mischt, aber das verste verstehen die Patienten. Dass, dass, dass einer, der jetzt nicht so viel von Sport kommt oder von so viel Bewegungstalent hat oder Körperwahrnehmung hat, für den ist es leichter zu verarbeiten, wenn er nur Mobility macht, eine Einheit. Und das macht er mal eine Woche. Und dann kommt er und dann macht er nur Koordination, eine Einheit. Und danach macht er nur Kraft, eine Einheit. Und im Schnitt kommen die Leute, mit der ersten Sechserverordnung, in Österreich gibt es halt so Rezepte mit sechs Therapien. dann haben sie zweimal Kraft, zweimal Mobility und zweimal Koordination und das arbeiten sie ab. Dann muss man schauen, wo sie sind, dann werden die zweite Sechser-Serie ist dann ein bisschen länger vom, vom Intervall her, das sind halt nur mehr alle 14 Tage gekommen und der dritte ist dann überhaupt nur mehr alle zwei Monate oder so, wenn sie dabei bleiben. Ja, weil Meistens sind wir zu schnell. Das heißt, den Leuten geht es zu schnell zu gut. Weil sie merken, ein bisschen nur Bewegung würde ja oft schon reichen, dass einer besser geht. Mhm. Manche checken es, dass das eigentlich der Weg ist und dass sie dann mehr machen sollten. Manche sagen, ich man bin schmerzfrei, das reicht mir. Aber Schmerzfreiheit ist für mich nie ein Ziel, sondern eine Voraussetzung. Checken viele nicht, was ich damit meine. <lacht> ihr wisst, was ich meine. Sagen, ah, was ist dein Ziel? Wir fragen immer noch ein Ziel. Und da kommt sehr oft einer schmerzfrei. Das kann ja nicht der Leben sein, dass der Ziel Schmerzfreiheit ist. Das, das, ist ja nicht, das kann ja nicht der Ernst sein. Ja, doch, warum? Sag ich das ist eine Voraussetzung für das, dass du leben kannst. Am Berg gehen, nach Cosamui fahren, Basketball spielen oder was, was auch immer. Oder mit einem E-Auto fahren oder was auch immer. Ja. Und das ist halt so die Geschichte. Und dann, wenn sie lang genug dabei sind, dann wird halt adaptiert. Dann kommen halt natürlich Sachen weg, die er nicht mehr braucht, aufgrund von der Wundheilungsphase oder was auch immer und wir machen auch beim dritten vierten Mal ein sogenanntes Therapiesammelsurium, das heißt, wir teilen die, die Übungen zu an den, an den Tagen, dass die wirklich geführt sind und genau wissen, an welchem Tag sie was machen. Und wenn ich dann merke, dass die Körperwahrnehmung steigt, dass ein bisschen das Training besser umgesetzt wird, dass sage, okay, der hat schon ein bisschen eine Ahnung von dem, was ich
0: dazu, dann wird halt weitergearbeitet.
3: Und das funktioniert eigentlich relativ gut.
0: Wir haben die letzten Wochen haben wir auch viel über Stress geredet in, im Podcast. Hm. Das ist 100 das, was ich auch wahrnehme. Es mhm. kommen immer mehr Leute, die gestresst sind. Ja. Immer mehr Leute, die das auch gar nicht mehr merken, mhm. weil ja. Stress ja so ein schleichender Prozess e ist. Du, du e bist ja nicht von heute auf morgen gestresst, sondern ja. es ist ein schleichender Prozess. Und ähm, ich erkläre das auch immer so, das ist so wie ein Mülleimer, den du eine Zeit lang mhm. natürlich mit Müll befüllen kannst. Ja. Aber du musst ihn auch leeren. Und am besten musst du ihn auch trennen ja. und dich damit auseinandersetzen, weil ansonsten ja. fängt es an zu schimmeln. Ja. Und das kannst du, das kannst du nicht ignorieren. Ja. Jetzt wäre meine Frage... Also ich sehe das ganz genau wie du. Was sind die Mechanismen? Zwei Fragen. Was mhm. sind die Mechanismen? Woher glaubst du, kommen orthopädische oder Schmerzproblematiken? Also wie wie entsteht aus einer Stressproblematik eine Schmerzproblematik? Mhm. Erste Frage. Und zweite Frage, äh, habe ich gerade vergessen, würde ich Also machst <lacht> du ein Stress-Assessment? Also, testest du Leute auf Stress oder ist es einfach dein Gefühl? Weil das würde ich auch gelten lassen, hm. weil wenn du mit Menschen arbeitest, merkst du relativ schnell, ja. der ist drüber, der ist nicht drüber, ja. der ist entspannt, der brauchst du. Also, A, maße
3: ich mir an, nach 40.000 Therapien schon ein bisschen Gefühl zu haben. Ja. Ja. Also, das, das sage ich jetzt einmal.
1: Ne? Und zwar. Das ist aber nicht evidence-based. Wollte ich gerade sagen, danke, Wolfgang. <lacht> Finde <lacht> ich auch nicht gut. But policy Proof.
3: Und. Du kriegst das mit, der macht die Tür auf und du weißt schon, der, der, der zieht die Jacken aus oder der kommt rein und, und, und ist schon hektisch, dann, dann weißt du es eigentlich schon. Die Geschichte ist einfach, dass, dass wenn du jetzt physiologisch vom, vom Stress her gehst, es gibt so viele Parameter, die auch physiologisch sind bei gestressten Leuten. Ja? Das heißt, Gefäße verengern sich um bis zu zwei Drittel. Das ist messbar, das ist Physiologie. Ja? Das heißt, lange Stress, lange zu wenig Versorgung. Einfach. Von der Menge her. Das ist ein bisschen eine Milchmädchenrechnung, weiß ich schon, aber ihr wisst, was ich meine. Die Gefäße sind Muskelschläuche, die eine gewisse Elastizität haben. Ich bleibe noch immer bei der Milchmädchenrechnung, weil wir wollen jetzt, nicht, also ich will jetzt nicht zu physiologisch werden. Wenn das jetzt eine Kontraktion hat, einen Spasmus um die Hälfte oder zwei Drittel oder ein Drittel, dann ist das ja auch wieder eine Einschränkung. Die Zellen, diese Permeabilität für die Ernährung, weil du mal Ernährung angesprochen hast, das funktioniert ja auch nicht mehr mit Stress. So, das heißt, wenn einer gestresst ist, funktioniert der ganze Körper nur mehr eingeschränkt. Das heißt, die Zelle funktioniert immer gescheit vom Austausch, die Gefäße, Gefäße sind kontrakt und funktionieren immer gescheit, die Regeneration, der Schlaf, es geht gar nichts richtig. Ja? Und dann brauchst du ja nur warten, bis irgendwo ein Ventil aufgeht und dann geht es Und ob das dann eine Abnutzung ist, orthopädisch oder dann einfach Du bist mit dem Fokus irgendwo und fährst die Stufen runter oder sonst irgendwas. Ja? Da brauchst du nur warten. Ja. Ein Freund von mir hat 11.400 Sprünge, Falschumsprünge. Und bricht sie den Haxen, also bricht sie das Sprunggelenk mit 11 Schrauben, 12 Schraufen, weil er die Stufen danach runterspringt. Stress, also yeah. alles weg, alles super. 11.400 Sprünge, ohne irgendwas, nicht an meinen den Fingernagel. Und dann bricht er den Haxen nach dem Springen, weil er die Stufen runterfährt.
0: Also ich würde Wolfgang übrigens so einen Sprung schenken, falls du da einen Kontakt herstellen könntest. Naja, das, das ist limitiert vom Gewicht.
1: Ja, ich hab schon, ich wollte es schon mal machen. Ja, wirklich? Aber ja. es geht nicht, da bin ich... Das
0: ja. ist meine Ausrede, wenn es irgendwo in den Freizeitpark geht, sage ich mal, würde ja. ich saugern mit, aber 2,3 Meter drei, darf nicht mitfahren, sorry. Naja, und, und ähm, bei den Fallmelspringen sind es 120 Kilo, das geht ja nicht raus. Okay. Und
1: und sind 90 oder 100 ist alles, was ich bisher ja. gefunden ja. habe. Ja.
0: Wie, wie gehst du mit Stress um, Wolfgang? Testest du auf Stress? Oh. Merkst du, dass Leute Stress haben? Passt du Trainingspläne auf Stress an? Und zweite Frage, was wäre deine Erklärung für... Das. Also Roman hat ja seine Erklärung. Am Ende teilen wir sie uns, aber mich interessiert so, wie erklärst du den Leuten, was da passiert?
1: Stress Assessment, klar. Ich gucke mir an, genauso wie Roman. Wie kommt jemand rein? Wie verhält er sich grundsätzlich im Gespräch? Im speziellen Hautfaltenmessung. Es gibt ein paar stimmt, Falten, ja, die mit, mit Stress korrelieren. Mhm. Da weiß ich relativ schnell, welche ist wie hoch und natürlich, welche ist Priorität. Also ein klassischer Bauchfall ist Prior 1. Mhm. Stressmanagement.
0: Ja. Das merke ich wirklich, seitdem mhm. du mir das sagst, merke ich das mhm. so krass. Die letzten Wochen normal trainiert, normal gegessen, sehr, sehr, sehr viel Stress gehabt und Bauchfalte ging hoch, dann viel Stress abgefallen, einfach ganz normal weitergemacht, Bauchfalte ging brutal runter. Das war
3: ein, ein cooler Test ist, Entschuldigung. Ja. cooler Test ist, fang fünf Minuten später an, als die Stunde normal beginnt. 11 Uhr ist Termin und du schaust so und sitzt im gleichen Raum und die Gestressten um 11.01, schauen schon, um 11.02 werden schon ganz nervös, um 11.03 steht die Schweißbärland um 11.05 Uhr <lacht> Was ist jetzt? Ja. Also das ist, yeah. das ist ein kleine, kleine Dinge. Ja. Und du merkst dann einfach, wie die unrund werden. Ja. Oder lass sie einmal, wenn du das nicht sicher bist, lass sie zehn Minuten auf einen Punkt schauen. <lacht>
0: <lacht> Wo wir ich es einfach aus. Arbeitsauftragkeit. Ja. Siehst du den Punkt? Ja, schau dir mal zehn Minuten an.
3: Ja, aber genau. Wir nennen das Hirn-Tschechern. Ja. Tschechern ist ja. ja? Hirn-Techern. Habe ich sogar in meinen He Also bei mir kriegt jeder ein Notizheft und da haben wir auch so Stressmanagement das ist so die Nasen, wechselseitige Nasenatmung Wirbelsäulen gleiten und Hirnschechern nur 10 Minuten Hirnschechern 10 Minuten auf dem Punkt, das mache ich beim Anfang halt nach der Stunde, weil da sage nee, jetzt habe ich 10 Minuten jetzt ich 100 Euro für eine Dreiviertelstunde für das, dass ich 10 Minuten auf den Punkt geschaut habe aber mach das mal Aber ich mache das oft auch bei Kopfhörseminaren oder Stressseminaren da sage wir fangen an mit 10 Minuten auf den Punkt schauen und da brauchst du nur in die Gruppe schauen und die werden wahnsinnig. Die, 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 die rennen
0: am Rad. Ich würde wahnsinnig werden. Wie erklärst du den Leuten, was Stress macht?
1: Oh, ich erkläre nicht so viel. Okay. Sondern mein Ding ist, Stressmanagement zu verbessern. Also ein Punkt, den ich, den ich oft mal sage, vor allem wenn jemand kommt, von wegen, ich muss Stress reduzieren, hm. sage ich, läuft nicht. Stressreduktion ist Illusion, Stressmanagement ist die Lösung. Das heißt, mein Ding ist, wie kann ich über Training und dann auch natürlich vor allem über Ernährung, Mikronährstoffe und Schlaf dafür sorgen, dass jemand mit Stress besser umgehen kann. Denn je besser du gegessen hast, je optimaler du mit Mikronährstoffen versorgt hast und je besser du geschlafen hast, desto besser gehst du mit Stressor X um. Das kann, weiß jeder, wenn du lange nichts gegessen hast oder wenig geschlafen hast, kommt Stressor X und du reagierst deutlich stärker drauf, okay. als wenn du Ausgeschlafen bist, gut gegessen hast und dann kommt Stress X und so, okay, finden wir jetzt eine Lösung.
0: Ich glaube, dass das wirklich ein krasser Punkt ist, der vor allem in der Therapie brutal unterschätzt mhm. wird, weil wir Therapeuten immer so, was können wir tun, aber was muss der Patient tun? Ich glaube echt, wenn du ausgeschlafen bist, also Schlaf ist eines der meist unterschätzten Regenerationstools, ja. das es gibt. Regelmäßige Schlafrhythmen, sieben bis acht Stunden Schlaf ist, ist ein, ein, eine wahnsinnige Veränderung. Aber ich nehme das auch wahr, was du sagst, es kommen immer mehr Leute, die brutal gestresst und Die du anguckst und sagst, okay, wir sagen immer, der ist drüber, mhm. also mit drüber meinen wir, ja, ja. das Nervensystem ja. ist übererregt mhm. quasi und ich erkläre dem Patienten das quasi immer so, wenn du Stress hast, dann aktiviert dein Sympathikus, also der Erreger und der Parasympathikus, der Beruhiger, der wird runtergefahren, beziehungsweise nicht runtergefahren, aber die sind nicht mehr gleich aktiviert und na, die Konsequenz ist, alles wird aktiviert, was du zum Kämpfen und zum Fliehen brauchst und alles, was du nicht brauchst, wird runtergefahren. Und deswegen fährt zum Beispiel mhm. allein schon der gesamte Magen-Darm-Trakt, äh, die Verdauung, alles Mögliche wird runter, es wird weniger Salzsäure, Pepsin produziert. Äh, Essen, was reinkommt, muss eher mechanisch zerkleinert werden als chemisch. Und äh, das passiert auch nicht richtig, weil die ganze Aktivität runtergefahren ist. Und deswegen stellen sich auch schon Spannungszustände und Tensionen im Unterbauch ein, die dann wieder äh, statische Veränderungen mit sich führen. Und das ist einfach die Konsequenz. Aber es ist unfassbar und die Frage ist ja, wie hält man es auf? Hält man es überhaupt auf? Wird es mehr? Also die Geschichte ist, das Stress wird
3: prinzipiell mehr auf der Welt, weil wir immer mehr Inputs zu verarbeiten haben. Punkt aus. Da verteilt man drüber. Also es gibt, ähm, steht auch in meinen Heft drin und das, und das glaube ich recht. Wir haben heute an einem Tag mehr Input zu verarbeiten als vor 200 Jahren im gesamten Leben. Da kann man sagen, oh, wo kommt das her? Aber überlege mal, Fernsehen, Radio, Telefon, äh, Computer, Verkehrsregeln und und und. Das, das kann das Hirn gar nicht mehr checken. Jetzt haben wir natürlich schon Strategien entwickelt, was wir alles wegschieben. Aber es wird immer mehr und immer mehr und irgendwann kannst du das nicht mehr wegschieben. Und diese no neuen Krankheiten, die kommen ja nicht von irgendwo, ja. wie Burnout und und und. Und die, die, die Depressionen und jetzt mit Corona, was einen nach dem anderen die Sicherungen durchgebracht hat, durchgeschossen hat. Ähm, es, es wird einfach alles zu viel. Einfach. 100%. Und, und, und das kriegst du nicht mehr hin. Und deswegen ist diese Viertelstunde bei mir, auf die bestehe ich immer mehr. weil der kommt dann, was soll ich machen? Und manchmal sage ich, mach was du willst, Hauptsache du bist da. Du atmen, schau beim Fenster raus in den Garten. Aber Ver verstehen
0: die dann, was du meinst?
3: Die meisten ja. Die die das überhaupt nicht verstehen, probiere es kurz zu mir erklären. Ja. Und, aber ich bin kein Weltverbesserer mehr. Ich hab früher habe ich das alles persönlich genommen. Bin jetzt aber auch schon 21 Jahre im Geschäft. Und da wollte ich jeden bekehren und jeden mein Wissen hineintrichtern. Und jetzt sage ich in aller Ruhe: Schau her, so ist es. Glaubst du mir, es, es gut und glaubst du es mir nicht, es ist es auch okay. Du kannst nicht alle, ja, ja, kannst alle. retten. Ja. Natürlich würde ich es machen und manchmal, und da, da werde ich schon extrem rigoroser, wo ich sage, Therapie ist beendet, bitte geh das hin. Also wenn jetzt einer partout nie die Viertelstunde früher kommt und partout immer Ausreden hat, dass es, dann sag ich sage, wir haben da einen guten Osteopathen, wir mit dir, gehen wir hin und macht dort halt die Therapie. Ja. Und dann... Highlight war, eine kurze Anekdote, kommt jedes Mal später, bleibt nie länger und unterbricht Übungen und sagt, na, die macht's jetzt nicht. Und ich sage, äh, warum? Ja, die ist zu schwer. Sag ich sage, ja, ich weiß, dass du das nicht kannst. Wir wollen es ja lernen. Mein Arzt hat gesagt, ich muss nicht alles machen. Sag ich okay, Moment, du kommst nicht früher. Nein, muss ich ja nicht. Du bleibst nicht länger. Nein, muss ich ja nicht. Und du machst die Übungen jetzt nicht. Was machst du bei mir? Warum? W wieso? Das macht ja keinen Sinn. Und dann hat er sich keine Thera äh, keinen weiteren Terminos gemacht und hätte aber dann wieder drei Tage später angerufen und sage, ich, du, ich nehme den immer. Ja. Vollkommen angepisst, ja, das ist eine Frechheit und was ich mir einbüht, sage ich, mein Konzept, du musst ja nicht. Geh irgendwo hin, wo es
0: gebauchbindelt wirst, aber das macht einfach keinen Sinn. Ne? Aber was auch gut ist, wenn die Leute dann sagen, so, ja, aber alle sagen, dass sie der Beste sind. So ja. so, ja, aber kennst du das so? ja Na, ab, 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 genau, die, also, die Verantwortung abgeben. Alle sagen, alle sagen, ich muss zu ihnen So, ja. ja, aber du hältst nicht an mein Konzept. Ja, ja, aber trotzdem ja, ja, genau. sagen alle, ich muss zu ja. dir. Also, das bringt nichts. Und deswegen, also diese Viertelstunde
3: für die, die das einhalten, da merkst du schon richtig einen Unterschied. Und oft sind die dann drin und, und dann merkst du, jetzt kommen sie runter und dann kannst du ganz anders arbeiten. Ja. Ganz anders, und auch das länger bleiben. Ja? Sag ich, und jetzt alles nochmal. Was, echt, haben wir die Zeit? So, ja, wir haben die Zeit. Ganz in aller Ruhe, mach das nochmal. Und so weiter. Und das funktioniert auch. Und das glaube ich, dass das ein großes
0: Tool ist, warum es halt fun ja. großteils funktioniert bei mir. Ich würde sagen, dass ich, ähm, ich ziehe natürlich meine Patienten an. Ich habe, wie gesagt, sehr viele Sportler, mhm. junge Leute, mobile Leute mit häufig akuten Problemen. Mhm. Und ähm, da braucht man es nicht so viel. Deswegen würde ich sagen, 10% meiner Patienten sind Menschen, die, chronische, die aufgrund von chronischen Schmerzproblematiken zu mir kommen. Aber dann nehme ich mir auch die Zeit und sage so, Du musst anfangen, runterzukommen, auf die Couch legen, fernsehen gucken, bringt nichts. Das ist keine Entspannung. Mhm. Dein Körper, deine Muskeln entspannen vielleicht. Du liegst bequem, aber es entspannt dein Nervensystem nicht. Das muss aktiv passieren. Mhm. Das Simpelste, was du tun kannst, meditieren. Äh, ja, okay. Ähm, wie mache ich das? Lade dir Headspace runter. Das ist, Ich mag das, weil es nicht esoterisch ist. Mhm. Und es ist gut bewertet und die Leute sehen das und okay. Ähm, und das machen sie ähnlich. Eh und dann setze ich mich in der Hin, nimm Therapiezeit und sagst so, jetzt meditieren wir zusammen. Ja, wie? immer dein Handy, du lädst dir Headspace runter, nicht mit meinem, ich hab das, ich weiß, wie es geht, du lädst es hm. dir runter, wir starten mit Grundlagen 1, zack, hinlegen, setze ich mich hin, gucken wir uns an, machen die Augen zu, meditieren 10 Minuten in ihrer Therapiezeit, weil ich weiß, dass das Beste ist, was dieser hm. Person hilft und sie es alleine, den, den Anfang die niemals Morgen, finden ja. würde und ja. deswegen gucken die mich an und sagen so, ja und dafür komme ich jetzt hierher, ja, dafür kommst du her, weil ja. du es alleine nicht machst. Also ja. ich ja. mache genau das Gleiche, ja. ähm, weil man, wenn man, wenn man sich wirklich mit dem Menschen auseinandersetzt und auch ein Menschenmensch hm. ist, dann, dann merkt man, dass das ein Riesenproblem ist. Ja.
3: Das ist ja zum, zum Beispiel auch bei der progressiven Muskelentspannung nach Jacobson. Also einfacher geht es ja nicht mehr. Anspannen, entspannen. Und am Anfang haben wir gedacht, warum gingen die Leute ein Wochenende dorthin? Das, das habe ich ja in 10 Sekunden erklärt. Nur, sie haben ein Wochenende das dann durchgemacht und dann wird es wie das wirkt. Und dann machen sie es. Wenn du sagst, anspannen, entspannen funktioniert, macht es keine Sau. Ja. Ja, und du musst die Leute echt dazu zwingen, dass sie halt beispielsweise sowas machen. Und wenn sie es dann spüren, dann ist die Chance groß,
0: dass sie es halt dann auch mhm. selber umsetzen. Ne? Was ich, du kriegst Leuten besser eine rostige Spritze für 3000 Euro verkauft, die brutal wehtut, als die den Stress reduziert, als wenn mhm. du ihnen sagst, pass auf, kostenlos, jederzeit anwendbar, mhm. tut nicht weh. Ähm, ne, kriegen sie nicht. Was ich mittlerweile mache ist, ähm, ich empfehle fast als Stretching. Sage ich, Das Beste, was du machen kannst, mhm. ist meditieren. Oder andere Form der, der Entspannung. Aber wenn du das nicht hinkriegst, das Einzige, was jemand für dich tatsächlich machen kann, ist fast Stretching. Mhm. Lass dich stretchen, Nervensystem fährt runter. Äh, Großartig. Ja. Und du wirst bewegt. Und du wirst bewegt, genau. Es ersetzt nicht Meditation, aber es kommt dem sehr, sehr nah. Es ist mhm. wirklich gut.
1: Meditation ist ja mehr Nervensystem. Während der Vorteil von dem Stretching ist ja auch, du hast ja die Bewegungskomponente. Weil für viele Leute ist es natürlich auch ein Stressor, sich nicht zu bewegen. Wenn du irgendwie jemand bist, der im Laufe eines Tages 800 Schritte macht, dann ist definitiv nicht bewegen ein Stressor für dich. Das heißt, bewegt zu werden, gleicht das wieder aus. Was ich oft erkläre, ist, für diejenigen, die dieses Stressmanagement-Ding noch nicht so ganz drin haben, basierend auf Training. Eine der größten Hürden mit Stress ist, Stress ist gut, Stress ist wichtig, Stress ist Leben, aber du musst von dem Stress regenerieren. Ja. Und im Alltag ist für die meisten mehr, 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 das noch, das noch, das noch, das noch. Wenn du es mit Training vergleichst, wenn du viel Fortschritt machen willst im Training, wie viel trainierst du? Eine Stunde viermal die Woche oder sechs Stunden jeden Tag? Sechs Stunden jeden Tag. Jeder, der ein bisschen Historie und ein bisschen Erfahrung im Training hat, weiß, ey, mit sechs Stunden jeden Tag, da bin ich einfach nur platt, da passiert gar nichts. Exakt. Weil du nicht von regenerieren kannst. Und genauso ist es auch mit Alltagsstressoren. Zu viel ist nicht automatisch mehr, sondern mehr ist mehr. Das heißt, du brauchst mehr Ruhephasen, du musst mehr Ausgleich schaffen, ob das jetzt mehr fürs Nervensystem ist, über Meditation oder mhm. über sowas wie zum Beispiel Stretching oder einfach auch für jemanden, der den ganzen Tag nur sitzt, einfach, einfach mal schwitzen. Das ist Stressmanagement. Einfach einen Sport zu machen, der dir liegt, bei dem du wirklich schwitzt, ist ausgezeichnetes Stressmanagement. Und das kann so simple Sachen sein wie die Sauna, was kein Sport ist, aber zumindest schwitzt du mal. Um einfach ein bisschen, nicht nur kognitiv, sondern auch körperlich einen Ausgleich zu dem Stressor deines Alltags zu haben. Schlaf ist natürlich der größte, Ernährung ist ein großer, aber dann auch so Bewegungs- oder Meditationsformen oder Lesen oder einfach nur Musik hören. Um so einen Ausgleich zu schaffen, um vom Stressor deines Alltags regenerieren zu können. Selbes Spiel mit dem Training. Wenn du viel trainierst, aber nicht davon regenerierst, dann ist das Training, es macht einfach nur müde, du fühlst dich nicht gut und yeah. vorangehen tut gar nichts.
0: Ja, ich kenne es auch. Was machst du aber jetzt? Jetzt kommt jemand und sagt zu Wolfgang, Vor- und After möchte ich unbedingt machen. Du guckst ihn dir an, siehst, fuck, es ist nicht realistisch, du bist völlig drüber, der möchte es unbedingt machen, wie handhabst du das?
1: Trainingsfrequenz ist das Erste, was ich angehe. Im Zweifel weniger. Als wir noch viel Personal-Training gemacht haben, hatten wir unter anderem zwei Einheiten die Woche, drei Einheiten, vier Einheiten die Woche Sessions. Vier Einheiten die Woche habe ich seltenst Tag 1 angenommen. Selbst die, die machen wollten, habe ich gesagt, lass mal, drei mal die Woche starten. Nach zwei Monaten reden wir noch mal drüber. Wenn du sagst, hey, ich komme noch eine Einheit mehr, machen wir es. In den meisten Fällen war nach zwei Monaten, ich bleibe bei drei, denn es ist für die meisten schon viel, die drei unterzubringen. Yeah das ist Trainingsfrequenz, ich habe welche, die trainieren einfach nur zweimal die Woche, ich hatte sogar schon mal einmal einen Kunden, der so einen Alltag hatte wo ich sage, wir machen keine einzige Trainingseinheit, wenn du am Wochenende zu Hause bist, spiel ein bisschen Fußball mit deinem Sohn im Garten häng dir eine Klimmzugstange auf und jedes Mal wenn du vorbeiläufst, machst du ein paar Klimmzüge das sind ein paar Minuten Training die Woche aber mehr läuft einfach nicht, weil der hat wirklich einen Alltag Also ja, ja. wir reden von einer 100-Stunden-Woche mit Fliegen interkontinental alle zwei Wochen, also, der den Alltag, der wirklich wirklich voll war. Das heißt, mein Ding war, ich will jetzt noch nicht noch einen zusätzlichen Stressor mit viel Training. Denn Training ist auch ein Stressor.
0: Danke, das ist nämlich, das ist nämlich ein ah. super Punkt. Es genau. kostet
1: Energie. Ne? Im Englischen heißt es Work out. Es ist Working Out. Es ist ja. Energie verbrauchen. Ja. Ne? Und da will ich ein bisschen Bewegung für den Alltag, aber dann, ne? wenn du zu Hause bist, mach was, was auch wieder quasi Energie aufbaut, was den Akku auffüllt, anstatt jetzt noch mehr zu trainieren. Ja. Also mit eine der ersten Geschichten, die Roma mir erzählt hat von seinem eigenen Training, die mir hängen geblieben sind, waren eine Stunde Trainings morgens, ähm, zwölf Stunden als Physio arbeiten, eine Trainingsstunde abends und es hat funktioniert. Er hat mir ein Foto gezeigt, er war in Shape. Warum? Weil er darauf hingearbeitet hat. Wie viel Prozent der Bevölkerung sind imstande, morgens eine Stunde zu trainieren, dann zwölf Stunden zu arbeiten und dann wieder noch mal eine Stunde zu trainieren?
0: Wie viel, wie viel Prozent der Bevölkerung arbeiten? 50 Prozent. Wie viele arbeiten <lacht> mehr als acht Stunden? Wahrscheinlich. 20 Prozent. Äh, Fakt, das schafft ja, keiner. Ja, das ist aber auch ein guter Punkt, den du gerade machst, weil wenn wir über Stress reden, was ist denn überhaupt Stress? Naja, Stress ist eigentlich alles. Stress ist Beziehungsstress, mhm. Leistungsdruck auf der Arbeit. Stress ist äh, Belastungs right. belastungsapplizierte Reize in Form von Rennen, Springen, Ballsportarten, Krafttraining. All das ist eigentlich ein riesiger Stresspulk. Und egal, in welchem Bereich du zu viel bekommst, die Summe der Stressoren macht. Ja.
1: Ja alles, was Energie verbraucht. Ja. Das ist ähnlich wie beim Auto, du kannst fahren, aber der Tank ist irgendwann leer und dann sollst du wieder tanken. Ja. Ansonsten fährst was du mir, nicht mehr.
0: Was mir immer hängen geblieben ist, ist, als du mir gesagt hast, ähm, wenn du Bodybuilder triffst, dann sind das alles richtig
1: entspannte Jungs. Ja. Ne? Mhm. Hast du gesagt. Weil ja. die trainieren, schlafen, essen. Ja. 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 Es geht auch nicht anders. Das sind die, die den ja. ganzen Tag so, so da, ich bin hartgehender. Nee, nee, nee. Du regenerierst einfach nicht optimal und das ist im Regelfall zwei primäre Komponenten. Erstens, du isst zu wenig. Hm? Aber dann
0: sagst du, nee, ich esse mega viel. Nein. Das ist dann die eine Mahlzeit <lacht> am Tag, wo sie sich ja. überfressen, das Gefühl haben, ich platze gleich und dann haben sie das Gefühl, ich esse auch viel. Ja. Ich habe
1: regelmäßig Kalorien tracken, macht Sinn in gewissen Situationen, macht wenig Sinn aufgrund der Ineffizienz in vielen anderen. Ich, ich, gelegentlich mache ich es für ein paar Tage und ich habe regelmäßig, so, ich esse genug Protein, Okay, track mal für drei Tage nach drei Tagen tracken, was hast du im Schnitt an Tag Protein gegessen? 120 Gramm am Tag, so 1,5 Gramm Protein.
0: Aber das ist doch das, was man empfiehlt, oder? Für
1: die Ziele, die du hast, <lacht> reden wir von dem Doppelten bis mhm. Zweieinhalbfachen davon. Ah, oh, okay, aber das ist ja dann richtig viel. Ja. ja. Und auch der durchschnittliche Bodybuilder, der, der kann essen. Also ja. es, gibt, es gibt die Jungs, die dann auch entsprechend muskelmäßig aufbauen, der isst einfach ein Kilo Hühnchen auf einmal und 500 Gramm Reistrockengewicht. Dazu das Abendessen und hat danach dann nur zwei Stunden später so leicht Hunger. Also du brauchst nicht nur das Essen und dann brauchst du natürlich auch tagsüber. Wenn du den ganzen Tag von, von einem ins andere und hier und das noch machen und hier noch da, und, da, da regenerierst du nicht. Und größere Mengen an Muskelmasse aufbauen, du musst einfach, du setzt einen kurzen Reiz, das ist dein Training und den Rest der Zeit adaptierst du an den Reiz, das heißt im Idealfall der Muskel wird größer.
0: Ja. Machst du Krafttraining bei dir in der Praxis?
3: Ähm, Menschen für die Patienten? Ja. Äh, Leider komme ich kaum in den Genuss, sagen wir es mal so, weil so, ich habe recht frische Patienten ja? und die werden relativ schnell,
0: also recht krass, frisch meinst du quasi. Nach der Operation, Operation
3: oder ja. wenn halt dann wirklich mal orthopädisch, und jetzt zu weh und jetzt komme ich. Und die kommen im, im Schnitt zwischen 6 und 18 Mal, also zwischen einer und drei Serien. Und bis ich jetzt wirklich in das klassische Krafttraining, was du jetzt meinst, kommen sind die meistens weg. Leider. Ja, aber es hat sich auch ein bisschen mein Klientel verändert. Also ich war früher viel, viel mehr mit Spitzensportlern und, und, und äh, Sportlern unterwegs, weil ich auch noch die Mannschaften betreut habe. Also mhm. da war ich ungefähr so in der Range, wo du warst, mhm. äh, weil ich eben mit dem Badminton-Nationalteam unterwegs war und mit dem Handball-Nationalteam und in der Staatsoper und, und, und. Und bei den Balletttänzern, die Spitzensportler sind. Also da
0: Ballett auch, ist unfassbar. Ist unfassbar. Der,
3: also die haben am meisten trainiert von allen. Ja, aller, ja. Das wird
0: dann 6, 7 ja ich würde sagen sechs, sieben Stunden ist normal.
3: Vollkommen absurd. Und da war es so, da haben wir sehr viel mit Krafttraining. Also was weißt bei mir, also da hat, ist jeder unter die Stange gegangen, Kurzhandel, Langhandel, alles was gibt gibt. Ja. Das hat sich jetzt ein bisschen verändert. Also es ist immer, in, in welche Richtung du gerade tendierst und auch wo das Grundniveau von der Kraft ist, von den Patienten, dementsprechend adaptiere ich halt das, das Training. Die Sinnhaftigkeit brauchen wir gar nicht diskutieren, dass sie da ist, ja, mhm. weil irgendwann ist das Gummibandl zu Ende. Ich liebe Gummibänder. Ja. <lacht> ich liebe schon und das Gummibandl
0: und <lacht> umgeknöchelt.
3: Ja, Genau. <lacht> <lacht> Na, irgendwann ist das also, ja. ist auch, das Buch ist voll damit. Ja. Ja. Warum? Weil man mit dem anfängt. Ja. Und wenn dann sagen, ja und die beste Übung und das ist halt die Lasten und die Knie Tiefkniebeuge, stimmt hundertprozentig, also der sehr, sehr, sehr guter Freund von mir. Das ist sein, seine Standardübung und, und in ganz Österreich kennt ihm ihn dafür. Ja? Schöne Grüße, Erwin. Und, aber ich habe kaum wem in der Therapie, wo ich mit einer Kniebeuge einen Erfolg habe. Weil bis der das gelernt hat, sind da fünf oder zehn Einheiten weg. Und in der Zeit kann ich das ganze Buch durcharbeiten. Übertrieben jetzt. Ja? Die Sinnhaftigkeit ist außer Frage. Dort gehört es hin. Und deswegen arbeite ich so gern mit Trainer zusammen in Wien, wo ich sage, pass auf, ich bin jetzt fertig mit, mit der Therapie und ich schwöre dich, ich flehe dich an, jetzt zu einem Trainer, der das dann umsetzt. Ja? So wie der Nemo, den du kennst, ja? wo ich sage, bitte geh zu einem und mach halt weiter mit, mit äh, Krafttraining und so weiter, weil dort geht es hin. Ja? Da braucht man gar nicht über die adaptiven Reize, braucht man gar nicht reden,
0: die sind eh 100 ja? Fand ich übrigens, ich habe jetzt die Müller-Wohlfahrt-Doku äh, fast zu Ende geguckt. Ich weiß, hast du die gesehen? Na. Also ist nicht weltbewegend, aber ist auf jeden Fall entertaining und ganz gut. Mhm. Äh, und der sagt auch von Anfang an Bewegung, Bewegung, Bewegung. Für Bindegewebe, mhm. für alle ja. passiven Strukturen, für Knochen, für Kapsel, für, für, ja. für alles, äh, für Homöostase, für alles, Bewegung, Training. Und er sagt ja. auch Training und Sport. Ja, ich glaube, er sagt weniger Training, aber er sagt Sport, der, der Körper mhm. muss sich ja. äh, bewegen. Und das ist halt leider immer noch so extrem äh, verpönt, ja, warum
3: muss ich mit Eisen arbeiten und so weiter. Weißt die Leute nicht checken. Und da muss ich jetzt leider ein bisschen gegen, gegen, gegen die Physiotherapie reden in Österreich. Nein. Es wird noch immer...
1: Aber nur gegen die in Österreich, oh. nicht gegen die in Deutschland. Die, die haben alles ganz anders.
3: Es wird noch immer kein Kniebeuge unterrichtet.
0: Doch, wir hatten welche bei uns im KGG-Unterricht. Und zwar Langhandel, Gewicht auf einer Seite, mhm. auf der anderen keins. Ja. Der Vorteil ist, wurde mir erklärt, wenn du runtergehst, das Gewicht rechts zieht dich nach rechts. Und damit machst, trainierst du nicht nur die Beine, sondern auch die gesamte linke Rumpfseite, mhm. ähm, die quasi isometrisch verhindert, dass du lateral flexierst nach rechts. Und ähm, also da muss ich sagen, da ist Deutschland schon weiter als Österreich. Äh. Ja, ja. Also jetzt, bin ich, jetzt bin ich aber ah. neidig. Ja.
3: Na, jetzt, jetzt bin ich
0: Aber nicht ganz runter. Nicht ganz runter. Ja, ja, Lieber genau. Runter. Nur bis zur Hilfe. Ja. Hilfe. Ey, meine KGG-Ausbildung. Ja. Liebe Grüße an die SFO in Frankfurt. Danke. Danke dafür. Hat Also mehr Geld und Zeit habe ich in meinem Leben noch nicht aus dem Fenster geschmissen. <lacht> Liebe Grüße.
3: Na, es ist, es ist halt wirklich so, dass ich sage, das ich, ich verstehe es einfach nicht, warum die noch immer da, da Da wird halt, ah, wir sind jetzt Bachelor und was was der Teufel, was alles. Also nur, dass da, ja. der Titel da ist. Es wird keine Kniebeuge unterrichtet, es wird, ganz ehrlich, es wird nicht einmal Liegestütz unterrichtet. Nicht, dass jetzt die Liegestütz die, die, die eierlegende Wollmilchsau ist, aber Physiker sollten sollte ja schon wissen, wie ein gescheite Liegestütz zu instruieren geht und vielleicht einmal vorzeigen. Ja? Also ich mache in ganz Österreich Vorträge und da sind auch oft Physiker dabei und da denken wir, puh, Immer noch der Wahnsinn mit Knie vorschieben, ja, nein. Also ich lösche alles. Ich, yeah. also, ich will es gar nicht mehr diskutieren.
0: Das Oder geht mir ja schon. Zweiter ja. Punkt ist, Bank drücken, Beine hoch. Hey, ist doch so, schon gut. Von Rücken. Kommt von Physiotherapeuten in ja. meinen Seminaren. Neben äh, gut, tiefe Kniebeuge hat sich in ja. meiner Blase rumgesprochen, auch durch ja. Wolfgangspräsenz. Aber dann kommt bei mir immer wieder, ja, Bank drücken, Beine hoch. Äh, entlastet doch die Lendenwirbelsäule. Weil du hast doch ja gar keine Belastung auf der Lendenwirbelsäule. Du hast ja überhaupt <lacht> keine Belastung auf der Lendenwirbelsäule. Das spielt doch gar keine Rolle. Ja, ja, aber ist nicht gut für den Rücken. Also, das, das, ja, Wolfgang, in deiner Blase findet das nicht mehr nee, statt. Aber nee, in unserer Blase ist, ist, ja? ist das, ja, ja, das ja. ist das täglich absolut, absolut, ja.
1: muss man ein Buch schreiben, das Beste Bank drücken. Wahrscheinlich. Wird ein dünnes Buch, <lacht> aber ja. <lacht> ja. Aber ich muss auch, ähm
0: die Kniebeuge ist die Mutter aller Übungen. Also ja. Wolfgang predigt es immer, aber es ist wirklich so. Ich, ich sage immer, die Kraft eines Baumes liegt in den Wurzeln mhm. und jeder Patient muss früher oder später eine Kniebeuge machen. Genau, 100%. Ich habe jetzt eine ja. 73-jährige Frau, die zu mir regelmäßig kommt. Mhm. Die kam mit Rücken- und Knieschmerzen, angefangen, konnte auf dem Squatboard von Wolfgang ähm, mhm. fünf Kniebeugen, nicht wirklich tief, mit Festhalten vorne an der Stange, die quer im mhm. lag, hat sich hochgezogen, fünf Stück. Mittlerweile macht sie x acht. Mit 12 Kilo Kurzhandel vor dem Körper mhm. fast ganz runter. Ja. Und wenn du sie anfasst auf der Bank, sie, für sie beginnt die Therapie immer auf der Bank. Mhm. Also lege ich sie kurz hin, gucke und sage, oh, alles gut, jetzt geht's los. Ja. Und deswegen habe ich jede Woche auch ihr Bein in der Hand. Da sind richtig Muskeln drauf gekommen. Richtig Muskeln mit 73. Mhm. Und dann merkst du, da ja. passiert noch richtig was. Ja. Also, ihr habe
3: auch eine Patientin gehabt, die war knapp 80 und ist kommen wegen der Osteoporose. Und da hast du halt verschiedene Messpunkte geschätzt. Das ist ähnlich in Deutschland, also im Radius und im, beim, bei der Hüfte. Und jeder Punkt war hoch Nach vier Jahren war nur mehr ein Punkt mit Osteoponie. Und die haben wir echt unter die Stange. Also zuerst mit dem und am Schluss dann halt wirklich mit der 20er Stange. Und die hat echt Gas gegeben, ja? Und da war sie noch, und da sind sie zuerst gekommen, die angekommen, ja, also was ich mir da jetzt einbilde und da Wahnsinn, ich kann doch jetzt da nicht die, die, die Urli, also Urgroßmutter Urli, sagt man bei uns, also mit der Handel da und, und die hat jetzt da blaue Flecken auf der Schulter gehabt, und ich sag, <lacht> jawohl. ja jawohl! Bist du verrückt? Und sage ja, aber ja, das Beste. Ja und, ja. ja und das war der Beweis dafür, ja. Und, ja. und das hat ja Spaß gemacht. Ja. Ja. Und, aber das musst halt dann, ja, das musst du halt rüberbringen. Ja. Aber es ist, es ist. ist, 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 ist
0: noch viel Aufklärungsarbeit, sagen wir so. Apropos Aufklärungsarbeit. Warum, warum, was hat du mit diesen Hemden auf sich? Die sind wunderschön. Nein, die sind nicht schön. Also deswegen... Da komm, kein ich. über die <lacht> Aber nein, warum, warum, warum dieses Hemd? Wo kommt das her? Ähm... Das kommt aus Hawaii.
3: Das kommt original aus Hawaii. <lacht> wirklich, von einer Olympiasiegerin, von einer Snowboarderin.
0: Also das Hemd muss ich sagen, finde ich wirklich cool.
3: Ja, ja. Aber ich, ich habe auch Hemden
0: gesehen, die ich, aber wie gesagt,
3: kein Gemüse. <lacht> Nein, ich war beim Perform Better Summit in, in Deutschland einmal und da war eine Olympiasiegerin in Snowboarden, eine Österreicherin, und war dort und hat sich jetzt angeschaut und war dann auch mal bei mir in Wien für eine Therapie. Und ich habe gedacht, puh, ob der das jetzt gefallen hat, weil die hat sich nicht markiert und ich habe gesagt, ist es okay, ist nicht. Und dann ein Jahr später hat sie hat sie sich gemeldet über Insta und gesagt, sie ist gerade in Hawaii, was habe ich für eine Größe? 1,76, nein, also Kleidergröße, sage ich, Medium. <lacht> <lacht> Na, ähm, und hat wir dann drei Hawaii-Hemden geschickt, das war schon sehr cool. Aber warum das Hawaii-Hemd? Ja, weil es einfach schön ist. Ja. <lacht> okay,
1: man eine Frage, Na, mit, die schon mich lange <lacht> beschäftigt und die an das Thema anknüpft. Was ist das häufigst gespielte Schlagerlied in deiner Ordination?
3: Ähm... Um, Peter Alexander, wunderschönes Mädchen, bald sind wir ein Pärchen. <lacht>
0: was war denn das Ding? Das war auch in dem Podcast. Leute, also, falls ihr euch gerade fragt, warum, warum Hemd? Schaut auf YouTube rein. Roman tritt auf mit wunderschönen Hawaii-Hemden, das ja. war gerade das Thema. Und Wolfgang fragt gerade nach der Musik, weil ich glaube, hört euch auf jeden Fall auch mal den Podcast an mit Wolfgang und Roman, der vorangegangen ist. Das war irgendwie wegen GEMA-Gebühren, hast du dich entschieden? Oder was war ich, das äh, Ding?
3: Bei uns heißt es GISS-Gebühren, ja. Und es ist so, dass du halt ähm, zahlen musst für den, das Schweinsprogramm, was es halt gibt. Ja? Und jetzt muss man sich vorstellen, wenn man jetzt Radio hört in Österreich. Um 8 Uhr hast du Dienstbeginn oder fangst du an. Dann fangst du einmal an, jede halbe Stunde mit den Schauernachrichten, dass irgendein Politiker irgendeinen Scheiß gemacht hat oder gelogen hat oder irgendwer hat erschossen worden <lacht> ist. Korruption. Korruption in Österreich, nein. Also das Wöhn und gibt es an mit so großen Ohren. Aber der ist jetzt eh abmontiert, hoffentlich. Um, und dann hast du Werbung ohne Ende und alle halben Stunden kommt das gleiche Lied. Und dann kommt, ein Kontrolleur von, kommt der Kontrolleur von der Gieß, also ich weiß gar nicht, was die Abkürzung heißt, aber halt, dass man halt nochmal zahlen muss. Und die musst du nicht in, in deine Wohnung reinlassen. Das habe ich zum Glück gewusst. Und ich mache die Tür, auf und der ist ungefähr so in deiner Größe, so 2,30 Meter oder so. Und jetzt schaut er und der sagt, ja, haben sie die gis und sagt, was wollen Sie da? Ja, und Kontrolle, sage ich, kannst du wieder gehen? Und dann habe ich mir gedacht, okay, das kannst du jetzt nicht ewig so hinzögern, dass der alle Wochen kommt und dich kontrolliert. Ich habe gesagt, okay, Radio weg. Und was willst du hören an Musik? Also jetzt der Techno, da wirst du aggressiv. Launchmusik, da schlafe ich ein. Was, um, was ist das? Launchmusik. <lacht> Launch ist nicht Hochdeutsch, aber nicht gibt. Lounge-Musik ja. äh, schläft ein. Ähm, das, was jetzt gerade in der Hitparade ist, das kannst du nicht mehr hören. Und Schlage ist einfach Weltklasse. Das amüsiert. Und alleine, wenn der Patient einmal ein kurzes Lächeln hat und aus seiner Schmerzding kurz rausgeholt wird. Man weiß ja, Posi Musik kann ja auch Schmerzen ein, zwei Punkte reduzieren. Genauso wie Geruch. Genauso wie gute Stimmung oder Humor. Genauso wie schöne Kleidung. Ah. <lacht> ah. <lacht> ja. Wobei, ich sage, in der Orde in habe ich jetzt die HW-Hemden nicht an, weil es einfach mit die kannst du nichts vorzeigen. Bei den Workshops sehr wohl. Ja. Und ich möchte halt auch ein bisschen zu Anker setzen. Ja. Und ach, die, die von, diesen, von diesen strikten Starn ein bisschen abhängen und einfach ein bisschen Farbe ins Leben bringen.
0: Und das gelingt dir, Roman. Ja, denke vielleicht, ich, ich hoffe. Vielleicht ganz kurz: Du hast eben noch deine Seminare angesprochen. Mhm. Habe ich auch gesehen, was sind das für Seminare? Wie, wie kann man die buchen? Was lernt man da? Also,
3: die Palle Akademie, so habe ich das genannt, sind so Kurzseminare mit so im Schnitt vier Stunden. Und bis aufs letzte Jahr, weil es einfach so mühsam war mit den Regeln von Corona, die ja überhaupt keinen Sinn mehr machen. Wir haben gerade vorher kurz gesprochen. Wenn du eine, eine Dienstreise machst, dann bist du nicht äh, gefährdend. Und wenn du privat wohin fährst, bist du gefährdend. Also der Virus, der ist ziemlich intelligent. So intelligent wäre ich auch gern. Ähm, aber es ist so, dass ich halt versuche, mit vernünftigem Deutsch den Patienten den Körper zu erklären. Weil eines der größten Themen bei Physiotherapeuten Danke, ja. ist, die kommen von der Schule und auf einmal wird nur mit Fachwörtern oh, herumgeschmissen, damit sie ihre Inkompetenz oder Unsicherheit überspielen. Der Patient traut sich aber auch nichts sagen. Der denkt sich, so, ah, jetzt frage ich lieber nicht nach und weiß nicht, was heißt.
0: Ganz kurz, wenn ich dich unterbrechen darf. Ich habe eine Themenliste hier auf meinem Handy mhm. für Podcasts. Und eins der Themen, was ich mit Wolfgang den nächsten Wochen besprechen wollte, steht hier. Vielleicht kannst du es einmal vorlesen. Sexualität im... Nein, das ist das, so, <lacht> das <lacht>
3: Kombination mit Kollegen und, äh, wird immer verkompliziert. Absolut. Ja.
0: Also genau den Punkt wollte ich mit, ja. in Wochen mit dir machen. Warum hat jeder das Bedürfnis, äh, seinen kleinen Pimmel groß zu machen, indem er Begrifflichkeiten und Worte unsicher, Unsicherheit. Benutzt, die,
3: ja. Unsicherheit. Einfach. Un also ich weiß es auch, wir haben Praktikanten. Physiother und da sage ich ja gar nichts. Ja. Bei Physiotherapie-Praktikanten, die sind einfach noch unsicher und die müssen ja. es erst lernen. Aber auch nach der Diplomierung oder wenn die dann halt dann in zugelassen werden, in, um offiziell zu arbeiten, ist natürlich so, dass ich, wenn ich da großartig Wording präsentiere, dass ich meine Unsicherheit damit überspielen kann, oft ist es dann so, dass der Patient sich denkt, ah, ich möchte jetzt nicht als Trottel darstellen und frage lieber nicht nach und dann, ja, ja, ich verstehe dich eh, verstehe ich eh, dann ist die Stunde vorbei, hat nichts verstanden und der Therapeut hat nichts rüberbracht und ich bin mittlerweile, dass ich sage, so, pff, verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht, weiß nicht, was du meinst. Also ich frage einfach nach. Ja. Und bei meinen Workshops ist ein zentrales Thema, alles auszudeutschen, sagen wir, ja. was es bei euch ja. auch gibt, dass man sagt, was heißt denn das jetzt auf Deutsch? Was ja, ist der Befund? Und oft nehmen wir dann Befunde, sage ich, nehmt Befunde mit und ich deutsche den dann aus ja. für, die, für die ganzen Leute. Ne? Das ist ein guter Punkt, ja, finde ich auch und, gut. Und, <lacht> und ich probiere halt dann eben auch wieder Anker zu setzen oder das halt recht humorvoll zu machen, damit die Leute halt sich das merken und da sind halt so Themen dabei wie Hilfe zur Selbsthilfe oder jetzt einmal habe ich einen Beckenboden-Workshop gehabt und ich mache dann so Teaser. Ich sage, Beckenboden kommt nächste Woche und um Tabus zu brechen, weil Beckenboden ja oft ein Tabuthema ist und die Inkontinenz und Impotenz und so weiter, dann sage ich, wir beginnen den Workshop und sagen Nein. 20... Ja, fast, fast. Wir beginnen den Workshop und sagen 20 Mal Penisscheide. Und dann habe ich am Anfang ich immer an, welche Fragen gibt was wir jetzt wissen. Und der einer, ja, Wochenbettgymnastik und Inkontinenz und pff, Halbsteifer oder irgend sowas, ja. Und einer sagt, na, können wir das jetzt sagen mit dem Penis-Scheide? Und dann haben 40 Leute laut Halsschränken, Penis-Scheide, Penis-Scheide. Ich, tabu gebrochen, passt, ja, super. Und dann ist halt losgegangen. Ja. Ne? Und das bleibt dann auch bei den Leuten hängen und ich versuche das halt wirklich. Und, Entschuldigung, ganz kurz noch. Bitte. Ähm, es kommen immer mehr auch Physiotherapeuten, die dann sagen, pf, jetzt habe ich wieder mal ein bisschen das Verständnis, wie man mit Patienten reden kann. Ja? Ja. Weil das einfach, die Leute verlernen das. Ja? Die, die Leute, also die Physiotherapeuten ja. Therapeuten verlernen es einfach. Die wollen das Superwissen aufs Auge drücken, was keiner versteht. Ja.
0: Ja? Vielleicht ist das ein, ein guter Cliffhanger für die nächste Folge. Und vielleicht kann man damit ganz gut starten, weil ich glaube, dass da noch viel Gesprächspotenzial da ist. Ähm, passt es für dich, Wolfgang? Sehr gut. Wolfgang hat mir nämlich die ehrenvolle Aufgabe. Ich bin jetzt der technische Superleiter, hat der Wolfgang gesagt. Chief, der aber das Chief hat er, glaube ich, nur gesagt, damit ich Idiot hier die Technik aufbaue. <lacht> 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 ja, aber trotzdem bin äh. ich den Titel gut, Wolfgang. Es macht was mit meinem kleinen, angekratzten Ego. Vielen Dank. <lacht> 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 ähm, ja, also, Roman, vielen, vielen Dank, dass du diese Woche schon da warst. Also, du bleibst natürlich hier. Mhm. Und ähm, Wolfgang.
1: N nächste Woche wieder.
0: Ja. Ja,wohl. Also vielen Glaub Dank, ich. abonnieren. Folgt Roman bitte auf Instagram unter Roman da physio. Schaut euch das Buch an, <lacht> Schmerz beiseite <lacht> auf äh, Amazon. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Bis, bis dann. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Vierte